0: Hello， 大家好
1: 。Hello， 大家好。这里是风准风月。坛
0: ，我是老卢，我是老林。哎、okay, ，那我们继续跟大家聊最新的影视
1: 作品。<笑>这次还真不是最新的影视作品了、啊，这次要跟大家聊一个导演，聊一个大名鼎鼎，但是我们之前好像从来没有聊过，但是本这个导演的本身的影响力呢又非常大。对，就是这个努里·比格·西兰。对，对于文艺片影迷来说，这绝对是一个重量级的导演。但是，可能对于一般影迷或者一般的观众来说，是谁完全没有听说过的都有可能。并且呢，这种文艺片导演以这种严肃性、思想性、哲理性而著称的，会让很多的影迷望而却步。但是呢，呃，我其实这最近也想着说，我们一直聊一些新片，其实聊着聊着也会有一点。疲劳的感觉，我觉得还是应该做一些大师，做一些更具备经典意义的导演或者说影片吧。所以我们就提议来聊一聊这个西兰，算是一个比较合适的一个人选吧。对，也算是对自己的一个挑战。对对对，你这个
0: 说对了，实<笑>际是对我们的挑战。为啥呢？因为西兰片子比较长，而且作为艺术片来讲，它打引号的会比较闷。然后呢，正好不是趁五一假期嘛？计划是五一假期，然后把那片子看一下，然后录一个五一假期的这个导演特辑嘛。嗯、但是我、嗯，我我呃，大家也能可能听出来，我现在这个录音的质量不太好，有混响。是，那是因为我在外地出差，然各方面原因嘛，嗯、就是就是这一期的音质会不太好、嗯。因为前两期其实也是外地出差录的，但是因为对带设备来了嘛，所以录的还效果还行。但是这一期因为比较特殊，所以就只能以这种方式啊，让大家那个、嗯、那个包含。然后，对说到西兰，其实最近也并不是很陌生啊，就是在，呃， 2023年4月27号，也就是呃那个北京国际电影节有一个大师班嘛，每年都有一个电影大师班，请那些电影大师过来跟行业内的这个创作者交流的。那这个最后一场大师班就是由这个土耳其的导演，也就是刚才我们提到的希兰来主讲的。当时对谈的嘉宾是电影学院的戴锦华啊，其实也是北京。大学的电影电影的相关专业的那个教授，啊、呃，戴锦华老师
1: 来给他对谈的。戴老师真的是哪都有你。<笑>嗯，人家毕竟专业嘛对，对吧？之前那个什么上野千鹤子老师也是戴老师对谈，嗯就是、对，<笑>你可以可以称为文化名流，对吧？然后
0: 这这两这两位呢，他们对谈的题目大家一听就就不一般。他对谈题目叫《心灵肖像与世纪的摩擦》为主题。围绕西兰电影作品独特的视听语言与人文历史背景，深度挖掘了导演创作背后的理念和故事。啊，一听就知道这个在在这种创作圈里边，对西兰这种艺术片导演的啊艺术高度和艺术评价其实是非常高的。然后他这种访谈呢，一般都会有文字的或者视频的形式出来。包括在一九年的时候，西兰其实是作为中国那个上海的国际电影节。金爵奖的评委主席也是有过、嗯、呃视频的采访和文字的资料，大家感兴趣的话可以去搜。So, 所以这个导演其实跟国内的观众相比较而言可能比较陌生，嗯、但是在呃像电影节这个这个圈子里边，或者是大家关注电影节的话，其实也并不是很陌生。啊、呃，尤其是他是戛纳的这个戛、嗯、纳嫡系算是对对戛纳嫡系，就是人家从最早拍短片就进入到戛纳的短片评评选对。啊，而且两度拿下戛纳的金棕榈大奖，啊，作为一个土耳其导演，啊、两
1: 度金棕榈是两度拿下，呃，最佳导演，最佳导演，对对对，我我我我我看了一下大概的资料，他应该算是过去这十年戛纳电影节最重要的呃作者导演之一吧，我我不我不确定这个之一有没有必要加。就是他的呃导演处女作《茧》就入围了戛纳国际电影节的这个主竞赛单元，并且拿到了短片金棕榈奖的提名，然后《远方》是拿下了评审团大奖和最佳男主角，《三只猴子呢》呢拿下了最佳导演，《冬眠》是拿下了戛纳的最高荣誉啊金棕榈大奖，可以说是西南被戛纳是一手捧红的，然后戛纳电影节也是对他是格外的青贤有加。并且在西方的各种媒体上也是将他列为是二十一世纪欧洲影坛最炙手可热的新锐导演，啊，过去十年最具个性的导演等等等等吧。包括这个美国《s e n i s t 的杂志给他的一个极高的评价，说他是贝拉塔尔的《都灵之马》之之后最好的一部，呃，跟他最类似的一部电影吧，可以说是呃，过去这十年在呃欧洲文艺。电影或者说艺术电影这个领域里边最耀眼的一颗明星，但是我们之前一直没有聊过，对对。然后他可能最有名的国内观众最有名的作品是
0: 早期的那个三只猴子，我就是那个是我第一次看的他的算、嗯、是代表作吧。那个作为当时那个三只猴子也是拿了大奖嘛，而且他的电影本身，嗯、呃，三只猴子那个剧情，呃，张力和。道德的这种分思，或者是戏剧性的这个故事，是非常通俗的、嗯，在我看来，啊、呃，但是呢是，我们今天聊的呢，这部不是以三只猴子为主，这个是《安娜托利亚往事》为主，因为这个《安娜托利亚往事》是比较长，而且比较闷，而且比较有挑战性，对我来讲也比较有挑战性的，所以正好趁五一期间嘛，我们俩都看了、嗯，然后正好也顺便的看了一下那个。啊，我是看了一下他的冬眠，然后林老师看到三只猴子，反正前后我们就把这个导演基本的创作逻辑和风格也摸了一下，嗯、然后也填补了一下我们俩的观影空白，可以说是
1: 。对，我觉得我我可以说一下我为什么要聊西兰以及他的那些呃像《亚夏往事》呀，以及《三只猴子》，对我个人的到底有什么意义啊？就是跟很多的影迷一样，就是我进入电影世界其实是伴随着一批。令我望而生畏，或者说觉得不明觉厉的导演啊，博格曼呀，安东尼奥尼呀、啊，塔可夫斯基呀、啊，甚至后来的那个基基耶斯洛夫斯基、贝拉塔尔等等，他们被认为是这个电影艺术殿堂上的明珠啊，电影艺术顶尖的这个艺术家。然后呢，他们总是被谈论，但是始终没有被搞清楚。然后我们在学习或者观看这些电影的时候。伴随着各种的概念，比如说现代主义啊、现代人精神世界呀、啊、欧洲文化的衰落呀、啊、等等的这些听起来非常玄妙的、高深的这样的一些词汇啊，然后我也总是被这些看起来非常高深的概念所吓到，然后也跟着这些看起来有些陈词滥调或者令人望而生畏的概念去看这些片子，看的时候呢也是囫囵吞枣、半懂不懂的。然后跟着其他人一起赞赞美或者膜拜这些电影大师，但他们到底在讲什么？那些电影到底哪里好？然后你到底喜不喜欢这些表达？那你如今再去看这种电影，它对你到底有什么意义呢？跟你的生活有多大的关系呢？我觉得，我相信很多人跟我一样，也可能说不明白。所以我，我我我们我这次或者说我们这一次尝试。摆脱，如果能够摆脱这些概念的束缚，因为我们也到了一个可以看懂这这些电影的年纪了吧？我们可以尝试着用自己的视角去更直接的切入这些电影来进行解读。就如果看不明白的就说看不明白，如果不喜欢的那就。可以说不喜欢，以及我们用尝试用自己的认知、用自己的视角去理解和解读他们，看看这些电影到底跟我们有什么联系，或者说他们提出的这些问题、这些思考，到底跟我有跟我有什么关联？可能我觉得这个是我们现在这个阶段、现在这个年纪，或者说现在这个阅历再去看电影，呃，更有意义的一个出发点和视角吧。直接跟他。赤膊上阵，抛开那些其他城市的影响的话，我们尝试进入它的内核，寻找一些对我们有价值的东西。这个是我我们做这这这我我不知道能不能做成一个系列，但是这个也是我现在再去看电影的一个出发点和初衷吧。对，大概是这样的一个。尤其是聊的这个导演的这部片子
0: 《叫亚细亚往事》是二零一一年的作品，而且也不是他刚获戛纳。大奖的时候，那个时候的热度和讨论度去聊，呃，我们也是事隔多年，重新再用一种叫我们作为文艺青年，是不是能重新再找找文艺青年的感觉的方出去看？<笑>然后我自己的是这次看完之后的最大的感受就是，其实以我们现在这个年龄去看这类片子的那个基本的感观影体验体验，就是我自己啊，就是如果以我现在的年龄三十多岁，三十中年啊，中年、嗯、马上四十。然后去看这种片子，会觉得看类似的电影是一种奢侈。为什么？就是已经过了那种带着光环去看，同时又有自己的阅历再去看这一类的主题和叙事手法或者是艺术风格的时候，已经慢慢的会觉得它跟我的生活越来越远。而且这种奢侈是时间上的奢侈，三个多小时、嗯、甚至更长时间的电影，其实尤其艺术电影，就是其实在啊、呃，在某种程度上是一种。时间上的浪费，在一定程度，某一种程度上时间浪费，<笑>然后这种感觉就有点像那个杜、嗯、杜琪峰导演，他当时在戛纳好像看看了这个小小《小亚细亚往之后的他是当年那
1: 一届的评审主席。就
0: 是、对对对，他就说，西南的电影有一种是用大量的时间讲了很少的事儿的这种风格。对，他说的就是《
1: 小亚希望往事这》这这部电影
0: 。对。对对对对，所以我现在能体会到当时杜琪峰导演说这句话的意思了。如果当年可能觉得杜琪峰导演的褒贬之意可能比较复杂，但是我现在很很很能体会到杜琪峰导演当时讲这个话那个底层逻辑是啥。而且在我刚才用的时间的奢侈就是这概念、嗯，就是你要花三个小时时间去看这样一部电影。后来我又看了他那个那个安眠，冬眠也是冬眠，对，也是有这种感觉，就是我要。在我在等什么？我在等一个什么样的东西出来的时候，其实对这个导演的要求是越来越高了。但是他一旦满足不了我这个要求的话，就会出现一种疲极强的疲惫感。啊，嗯、这这个是一个，的确是退掉这所谓的时间洗礼之后退掉的光环之后，再去看类似的这种创作风格的话，嗯、会有比较明显的这个这个差别吧？对，那可能这个打完前战之后就会。这个这个就感觉不太妙，是吧？这个我们我们要聊一个这么著名的导演，可能不会用一种特别崇拜的眼神去看他
1: 。<笑>对，所以其实这一期未必是一个非常呃，怎么说推荐，就就导演推荐，或者说怎么样好呃佳片推荐这样的一个一个心态去聊这期节目。其实我我我我个人的想法就是，如果你不是那种重度影迷，或者说你不是一个。艺术片影迷的话，其实西兰的电影你是可以不用看的，尤其像《小亚细亚往事》或者《冬眠》。但是它有一些电影呢，呃，门槛相对没有那么高，并且其中的、呃、人物情感，其中的一些呃呃道德困境的这样的一些主题的探讨是可以看得下去的。比如说《三只猴子》，就是我如果呃有有想。想要了解或者说对于西兰有好奇的观众，可以从一些相对入门门槛没有那么呃高的影片去尝试进行入手，就是不要上来就直接看《冬眠》或者说看《小亚细亚往事》这样的一些相对比较晦涩难懂的电影。因为我自己就是先看的《小亚细亚往事》，所以看完之后我觉得，哇，这这真的就是我我能看出其中有非常。呃，精妙的呃画面、视听语言的一些呈现，呃，非常呃深刻的哲理思考，或者说对于呃土耳其历史的一些啊、呃、反思的东西在里边但是作为一个普通观众，它绝对是一个极大的考验，甚至是一种折磨。但是呢，你在看完《三只猴子》之后，你又会发现，哎，这个导演似乎也并不是那么的。就是我在看《小亚细亚往事》的时候，我会感觉这导演是不是有一种上帝视角去观看这片土地或者观看世界、观看人世的这样的一个视角，并不是那么贴近生活、贴近呃日常人的本身的一些状态去去。去呃，拍摄电影，但是你在看完《三只猴子》之后，你会发现，哦，似乎并不完全是如此的。所以，就是对于西南西南而言，似乎它有两重的不同的一个呃切片，或者不同的一,一种视角可以去切入。那另一种就是那一重《三只猴子》这个维度的影片，似乎是更对于观众而言是更亲和一点，更接受门槛相对低一些的。对
0: 对。而且三只猴子能证明他是可以拍一个剧情和呃情节复杂度很高，而且观看性很强的一艺术片的这种、嗯、这种能力的。但是他很快在后边的两部电影里边，他其实，在某种程度抛弃了这种叙事方式，对他走向了另外一种更加你可以叫空灵也好，更加呃留白大量留白的这种艺术片的、嗯、这种风格的、嗯、这这的东西了。可能这是人家对于自己电影创作的艺术上的追求。但作为观众来讲，可能就体验上来讲会没有那么的友好。在一开始，如果不是这种艺术片观众的话，其实体验上没有那么友好
1: 。对，但他其实还是有一些一以贯之的东西或者风格元素在在里边、嗯，包括《三只猴子》也好，还是《小亚细亚往事》也好，他其实有一个一以贯之的东西，就是他特别喜欢描述天气，对，描述外在的环境天气，风对。嗯嗯对就是我在看那个三只猴子的时候，我会始终被一个东西所，你不，你不能说干扰或者说被吸引，就是，呃，天空中密布的乌云，这个是一个非常非常扎眼的一个外部意象，嗯、始终有一种山雨欲来风满楼的那个感觉，然后不断的在远处作为背景式的雷鸣声、打雷声，是也是一直贯穿在这部。电影里边 的， 而你在看《小亚细亚往事》的时 候， 你 会， 就是我在看《小亚细亚往事》的时 候， 我始终被一个东西所吸 引， 就是风。我整部电影看下 来， 这部电影一直在刮 风， 以及同样的那个打雷要下雨之前的那样的一个压抑低沉的气 氛， 所以。就是西兰的电影，这个外部的环境的一个营造和氛围的营造，其实是一个非常吸引人，并且是一个非常重要的视听元素，在他的电影当中，对，嗯，对，
0: 这这个元素其实，呃，在那个冬眠那个电影里边，其实也有，就是雪，而且它有一点是呃，那种处理方式跟那个我们国内一个导演。啊、呃，就是拍那个甘肃这个题材的那个片子，其实也有类似的，下雨、下雪，然后人的生存挣扎啊、嗯呃嗯，就是有一点非常自然主义的这种风格。所以他跟贝拉塔包括娄烨导
1: 演也是他的电影一直在下雨嘛
0: 。对对对对。然后，而且有一个特点是什么？就是你刚才提到这个自然元素，风雨雪这些雷啊、雷电这些自然元素，还有一个跟他这片土地相关，就是。你看它那个香蕉猴子的算是一个城市，然后呢，到了小加西亚其实是一个乡村，嗯、而且是那种比较比较贫穷的那种乡村。然后到了冬眠是那种旅游度假区的这种村落啊，风景会稍微好一点。然后它这个这个元素，其实刚才提到了那个小西亚小亚西亚往事，其实还有一个名字叫安娜托利亚往事、嗯。其实这个是土耳其的一个、嗯、一个一个一个,一个山野之地嘛。然后这个。这个地方其实我在看的时候，我一直误以为是那种阿巴斯的那个电影里边那种《樱桃的滋味、嗯》那种土壤的，对,对那种土壤的那种呃伊朗高原啊那种土壤里边那种那种环境。然后甚至有一度他们在车上在开车在夜晚在行驶的时候，我一度觉得这不就是《樱桃的滋味那》那种那那个场面里的东西嘛、嗯。嗯，但是但是我我我其实在这几部片的过完之后，我其实突然意识到一个问题，就是我们刚才聊它的自然风光也好。自然语境也好，其实跟这片土壤，啊、呃，也就是导演所生存的这个环境是直接相关的，就是土耳其。嗯、然后，因为土耳其的某一些的，就是历史也好，或者是人文的东西也好，造就了他的电影里边用的自然元素是笼罩着一种奇特的气氛。这个其气氛当然是很紧张的气氛了、嗯，就像你说用风、用打雷、用乌云压境，嗯《有三只猴子》里边那个非常典型的那个海报也是。嗯非常典型的这个这个压抑的场面，然后以及这种这种演呃非常紧张的环境自然环境之下的那些呃平民百姓，或者是那些被被伤害的人那种生存状态，然后这样的话它融为一体，然后这个又呼应到刚才说那个土耳其这个语境上，我觉得这是一体的，就是自然自然元素嗯和这片土地和土耳其这是连在一起的，甚至我在看的时候，我就特别像。贾樟柯，这是他的故乡三部曲的感觉，你
1: 、哦、对对，就对对
0: 对所以从风格上来讲，是有类似的地方的。对这种选择，这个拍摄对象和他的
1: 表达方式上来讲也有类似的地方。对他跟贾樟柯很类似，就是都在拍小镇，或者说都在都在拍一些相对让人看起来是一个第三世界的前现代的那样的一个质感的感觉的这样的一个故事吧。对，哎，你不是去过土耳其吗？我没去过土耳其， oh. 我当时去的是希腊， oh. 希腊就在土耳其旁边。Oh. Oh. 嗯
0: 、就是我对土耳其的印象就是它这个第三世界，但实际上土耳其是一个欧洲欧洲的，就是欧盟的一员嘛，现在是欧盟的一员。它是在欧亚交
1: 安排没有加入欧盟，没有加入欧盟。这个是一个非常有意思的话题，就是呃，土耳其是地跨亚洲和欧洲，它百分之九十七的土地其实是属于亚洲的，然后呢？非常有意思的就是，嗯，就是尽管我们在看西兰的电影的时候，总感觉他是非常关注，呃，更角色人物内心的，他是一个非常非常向内的这样的一个导演吧。但是，你你你，我们我们仔细去看他电影的时候，你会发现，他其实还是呃比较，就是土耳其这片土地它上面发生的历史，其实是有隐隐以一种气运，以一种。幽灵式的存在，在他的电影里边的，就是他曾经在历史上是非常辉煌的一个帝国，曾经建立了奥斯曼土耳其帝国、罗马帝国、拜占庭帝国，都在他这片土地上留下痕迹。但是到了二十世纪初期，奥斯奥斯曼帝国走向衰落之后，在啊二十二十世纪二十年代吧，他的国父凯末尔进行了整个的一个世俗化的改革吧，他们他确立了。是我是一个欧洲国家这样的一个定位，相当于是我要脱亚入欧，向欧洲国家学习。但是呢，土耳其至今还不是欧盟的成员国，也就是说，欧盟始终不愿意承认土耳其是一个欧洲国家。他在经济层面的、政治层面的标准都不太符合欧盟的一个严苛标准吧？就是他的大部分人的信仰其实是穆斯林信仰，然后跟欧洲的这种主流信仰是有很大的差异的。但是呢，土耳其又跟欧洲是一个密不可分的一个状态，所以它的位置就比较尴尬。就是欧洲认为它是一个穆斯林国家，而伊斯兰世界又认为它是一个跟自己没有太大关系，它是一个渴望加入欧洲的一个世俗化的国家。并且土耳其在<咳>经济层面上一直发展的也不是太好，然后它的呃，土耳其的军政府也时常就是干预政治，使得它的政治也比较的动荡吧。然后。呃，前几年是那个帕慕克写过一本叫《呃伊斯坦布尔》这本书，其实是前几年国内非常火的关于土耳其、关于伊斯坦布尔的这样的一本一本书吧。呃，它里边有一个词非常出名，叫“呼愁”，就是呼吸的“呼”，忧愁的“愁”。其实这种“呼愁”就是简单的解释，就是一个有着辉煌历史的城市或者地区，在这些荣光消逝之后。呃，过往的历史还笼罩笼罩在他头上，而产生的一种忧伤而沉重的感受。其实我们在看这个呃，西兰的电影的时候，我觉得一个很很好的一个词来概括，其实就是一种呼愁的感觉。就是尤其是在看小亚细往事的时候，呼呼的那个风在吹着，感觉像是呃，土耳其几千的历史不断的像像一股一一一阵。乌云一样，像，呃，幽灵一样的风盘旋在这片土地上，但是曾经的辉煌，如今的衰败，就就有一种两相对比的这种历史的忧愁，其实是，呃，牢牢的笼罩在这个西腊的电影当
0: 中。对对,对，为什么提到刚才提到贾樟柯，包括让你介绍一下土耳其的这个这个感受，就是，呃，其实我在看这个电影的时候，嗯、也是在想土耳其到底。那个多，国土到底是一个什么样的风格？因为我们比如说以前在看，呃，参加《晴天下》，他们也去过土耳其，然后伊斯坦布尔那种美美轮美幻的景色，然后那种那种古古建筑，包括地毯什么的，就是非常漂亮的城市文化。但是，其实，在另外一个角落里边、嗯，在乡村里边，其实是像西兰拍的这几部电影里边所体现出来的那种，啊、呃，也可以叫边缘，也可以叫荒芜的那种土地上的那种。那种人的生存，这个其实是很少能够直接看到的。如果我不是那个文化接触者的话，其实很少能够看到。所以他有一点点像贾樟柯的那种视角和主题，然后带着我们去看到更加乡村的、嗯、更加在他眼里边在一个土耳其的导演眼里边的，这他认为可能需要大家关注的那个地方啊，包括刚才提到的小亚细亚平原上啊这一片，在亚亚细亚高原上这一片。土地上的那些人到底怎么活着？其中电影里边有一段小情节我印象的特别深，就是他们这一行人就是到了一个深呃深夜到了一个村里边被村长接待的时候，他就问村长说：“你们那个村里的人都干嘛去了？”他说：“我们有一些呃年轻的壮劳力都去德国打工了，然后好多就跟我们现在看留守留守老人一样，他们很多人都老人留在这儿，然后年轻人都去德国打工，然后。”这就是土耳其输出劳动力，向欧洲输出劳动力的一个一个一个潜台词的表达。然后这些都能让人联想起来你刚才讲的这一套土耳其在欧洲和亚洲的定位，和它现在的经济和文化上的,的一个处境啊、呃，这些都很非常跟我们国内的很多的一些、嗯、你说是地方也好，或者是啊、呃、那
1: 些乡村也好，那些感受其实是有点像的。其实当时它里边说了。要么他们就在村里面，村长要求他们帮他建一个停尸的太平间，然后因为村里的很多人都移民了，老人去世之后呢，他们又希望见到老人最后一面，对，跟他们吻别，然后不能不能直接就埋了。有的呢去了有伊斯坦布尔，有的去了德国，就我我不确定这种就是移民是出去打工了，还是说直接就就就就就就,就离开这里了，就是这个也是。尽管我我我我在看这整个片子的时候，我觉得，哎，他似乎不是那种在关注社会问题、讲述社会社会问题的这样的一个导演。但其实你在观看整部电影的过程当中，其实他处处都有关于土耳其这片土地的社背后的社会现实的某一种反应，只是他的这些呈现是相对比较内敛和克制的吧？嗯、对对,对
0: 。那我们可以正儿八经聊聊这种小鸭下往事》吧。然后前面铺垫的也很长了吧？对。对，让我们可以聊聊这部啊、呃、漫长的<笑>漫长的电影
1: ，对吧？漫长的季节，漫长的电影。是，就是之前那个呃，杜琪峰老师说这个片子用了太长的时间，讲了太少的事情。但其实我们在观看的时候，确确实实是会有这样的一个感受的、啊。尽管有人可能并不同意啊，觉得这个片子其实背后的呃事件隐藏的。细节隐藏的一些内涵，或者说供人去解读的这个意蕴是非常多的。但是你在观看这部电影的时候，你确确实实觉得他他他到底要干什么？就是他故事的前半部分，至少四分之三的内容吧，都在讲说，呃，有一个小镇或者说有个村子的里面发生了一一一桩凶杀案，然后呢，几个。三辆警车吧，一个有包括呃警察局长，包括警察，还有检察官、法医这三股势力<咳>，带着犯人去查查看他埋尸的地方，他把到底把尸体埋在了哪？于是就一个地方一个地方的去搜寻，一个地方一个地方的去寻找，到底尸体在哪里？最终尸体找到了，找到了之后呢，法医、检察官。各方行使自己的职责，尤其是法医去查看这个尸体的时候，发现，哎，他似乎并不是死后被埋埋的，而是有可能是活埋的。但是最终法医选择说，算了，这事儿我就不揭开，不伸出其他的枝节来。最终故事就结束了。他就讲了这么一个故事。为什么这个这么一个简单的故事，他能讲三个小时呢？这个到底在？呃，我们所或者说我们长期受好莱坞训练，或者说长期受这种相对比较商业电影训练的导演，或者说观众看这样的一个故事，那除开这些有效情节之外，他都在讲什么？这些其他的这些枝枝节节、枝枝蔓蔓的东西，到底对于这个电影的表达有什么意义呢？这个可能是我们今天探讨这部电影的一个最核心的的的落点吧。
0: 然后这种电影其实有一个比较特殊的观看观看的逻辑，或者他的它的那个艺术风格逻辑，就是除了视听语言方层层面的，他是如何讲这个故事的，是一个非常有意思的角度。比如说这故事一开始三辆车开过来的时候、嗯，我们看到这几个人带着凶犯，然后来指认现场说，说大晚上的你究竟把尸体埋哪儿了？我们这时候在猜谁是那个主人公、嗯，对吧？主人公是谁？以为是警察，嗯，以为是检察官。但是实际上，这里这故事在推进的时候，慢慢发现这里边有两个人物角色是特别重要的，凶犯反而不是一个特别重要的角色，因为凶犯一直是非常被动的，一个地方一个地方找，因为大晚上也不好找嘛，所以他们一个地方就一个地方换。但是每次当他们停下来找找这个尸体的时候，检察官和那个法医总会在一旁聊天他们聊的内容呢，嗯，经常会莫名其妙的聊起来、嗯，他们一些比如说往事啊，包括的一些事件的看法呀、啊，然后有一些对白呢也是模棱两可的、嗯。这个时候我们会发现，这两个人可能是这个故事的主角、嗯。检察官是一个带着职责来让警察找尸体，嗯、然后这样的话他能把这个案子结了的一个重要的角色，而且他的身份地位是这里边最高的，他是一个明显是一个非常高阶的这个社会阶层。然后呢，法医。他看起来是一个普通的医生、嗯，只是说他在医院里面的工作和现在他要去辨认尸体和解剖尸体是统一的。那这个也是一个特殊身份。然后我们经常会发现，这故事在他俩对话的时候是从医生这个角度去观察的。医生这个角，度他不停的观察观察这个现场到底发生了什么，然后警察是怎么批评这个犯罪分子，怎么你每次都记不清楚到底在哪，到底怎么回事然后他检查，呃，不，那个呃，医生也在观察这个检察官，他是如何在这个现场去布置的，指导大家去工作的。同时，其他人物也是围绕这个权力体系在运转。所以，慢慢的会发现这故事在，嗯、呃，视角上，你可以理解成一个医生的视角下观察一起命案是如何破解，嗯、然后如何找到尸体的一个过程。嗯这过程里面，他不停的和那个检察官在对话的时候，会发现检察官内心里边也有一个巨大的秘密，就是他的妻子到底怎么死的。然后检察官内心的痛苦和纠结，这两个人在对话的时候，其实那检察那个医生一直在试图友好的去帮助他分析，说你的妻子为什么在怀孕生下这个孩子之后突然的死掉了？而且这个死在检察官的描述里边，又是一个像神迹一样的，像一个鲜艳性的这个故事一样。就是检察官说，我的妻子在生孩子之前就告诉我，她生下孩子就会死。果然，她生完孩子之后就死了。我特别不明白到底发生了什么。然后这个医生就帮他去解决。然后这个对话的过程之后，医生最后为什么选择在解剖尸体的时候发现了那个刚才你说的那个巨大的秘密？但是他为什么又不向检察官公开？到底中间又发生什么？所以我我在看这个电影之前在。看那个大概的那个故事介介绍的时候，我觉得哇，西兰又像拍《三只猴子》一样，拍了一个道德和伦理又是对岸和内心世界的这挣扎的一个复杂的故事，而且可能还叙事性还挺强的。但是实际上看的时候会觉得完全不是这样，完全不是以情节和叙事的这个张力为逻辑的推进。<笑>就像你说的，他那个风的那个，嗯、他那个风吹过来的那个张力，可能大于他们的对话和某一些情节的张力。包括打雷，打雷一道闪电劈过来，嗯、然后那个医生突然在小小姐的时候看到旁边有个石头，石头上是一张人脸的那个样子，吓了一跳，那种紧张感也远远大于他们在破案的时候那种紧张感。嗯、对，所以这个就是一个艺术片导演、嗯、他在处理情节和叙事角度的时候着力的，甚至艺术化的一种表达方式。这个对呃很多观众来讲可能就是一个挑战、嗯。对，我不知道你刚才看的时候你的感受如何
1: 。嗯对我，我在看的时候，我就是我一开始完全不太了解西兰到底是一个什么样的风格。我有一些隐隐的模糊的一个呃印象，就是可能西兰是一个讲述土耳其历史的，或者说非常深沉的，甚至是有点沉闷的这么一个导演吧。我在看的时候，呃，我相信很多观众可能会带着某种类型片的期待去看，比如说我们看很多的。呃，探案片、刑侦片的时候，呃，尤其是我们看了大量好莱坞电影的时候，你会你会天然的带着这样的一个期待，说，哎，这个是一个关于警察带着一个犯人去寻找犯罪线索这样的一个过程的电影的话，那它必然是说我每一步，我每到一个地方，我有新的线索发现我，我我如何一点一点接近事件的真相。但是你在看的时候，你会发现他，他他们带着犯人去寻找这个尸体的过程本身，其实对于案件本身根本不重要。他最核心的想要表达的东西，其实在我看来是两样，其中呃一样是这些啊、呃，包括警察局长、包括法医以及包括那个检察官，他们背后的一些个人的。琐事也好，或者说个人的心结，才是这个故事最核心要讲的。甚至包括他们电话背后那些给他打电话的那些女人们，他们的日常的烦恼、日常的琐事，这些东西才是他在这个寻找的过程当中核心要要讲的内容。然后第二个、第二层的内容，其实就是关于这片土地、这个空间本身。才是这个前半部分这个故事叙述的一个核心，呃的一个一个主角吧，就是他为什么这个在在这在这片空旷的土地当中，忽然呃有那么一个闪电来来那么一下，你看到一个巨大的如幽灵一般、如如鬼魅一般的巨大的雕像，闪一下，忽然吓了你一跳，然后瞬瞬间。呃，引入黑暗，就这个东西，它的存在感是极强的，以及它在叙事，它在就是呃影像表达的过程当中，其实前半部分你会发现，其实所有的光源是来自于这三辆车的车灯照亮的那一部分，是一个呃核心的一个一个就是视觉上呈呈现的东西，并且是本身它那个昏昏黄的车灯的灯光。能照亮的地方，你就能看见，并且这样的一个灯光的照亮的这个呈现，其实就很很像油画一样，把这样把这样片片环境给你这个像画框一样的一个一个一个形式给它这个聚焦住，然后你就只能关注到这样的一些一些画面，然后以及呃我刚才说到了像像天气层面上的像打雷像风，然后。总总的这样的一些东西是这个故事核心想要讲述的讲述的内容嘛、嗯？对对，
0: 刚才你讲的这几个人，其实我们可以单独把他拎出来，然后把他的人设的那个呃生活质感的东西和呃他内心的秘密这些东西给介绍一下，因为这样才能真正的理解他为什么要用这种寻找尸体这条线索去像你说的，他其实要表达每个人在这里边的精神痛苦或者他的生活的啊、呃、秘密。呃，而且最后回到了那个结尾的时候，他那个医生为什么会这么选？这里边其实我我一开始比较关注的是那个检察官那个角色，因为检察官这个身份是比较特殊的。我在看的时候，我一直也很好奇，说希腊为什么会选择这样一个呃，在呃土耳其这种世俗世俗社会里边，也是一个权位很高，而且他的他的那种地位也很高，而且是一个权力拥有者的这个角色。呃，包括这个检察官身边还有几个士兵。就是军人，他们也是跟着检察官来负责调查案子的这这个人，说明这个我以为他要做一个类似，啊、呃、土耳其隐形的权力关系场来影射，类似刚才说那个小亚细亚往事这个标题，就像美国往事一样，就是我要通过这种这群人来影射，在整个土耳其内部国家内部，从历史也好，从现在也好，他是如何运转的这种这种剧、呃、这种效果吧。但实际上，可能我因为对土耳其了解非常非常少，我看完之后我也没有理解他到底在影射什么。但是他对于检察官这个人物的塑造啊是非常有意思的。首先，刚才提到他是一个权力的，呃，这里边权力最高的那个人。然后他这个人呢，呃，表面上是非常严谨的，非常的有这种威严感的。但是他在跟医生聊天的时候，慢慢的会向医生透露自己刚才提到的他之前妻子的去世。的那个事儿，然后他妻子去世成为他内心的心结，然后他的情绪会被触动到，他明显看感觉出来，他讲这些故事的时候内心很痛苦，在眼眼睛里边泛着泪光，尤其在夜晚的狂风呼号之下，他的内心的这个敏感一层一层的去去剥离出来，他其实很难理解妻子到底发生了什么，他为什么会会死，当然他讲了一个很玄妙的故事来来来来来解释这个事儿，但实际上很快医生会告诉他说。呃，其实我发现你的妻子可能是有抑郁症，而且他可能的他他的死可能是因为服用了过量的心治心脏病的药导致的心脏病的死亡。他这个事情不是偶然的。然后那个检察官就非常的震惊，他觉得这跟他对妻子的认知完全不一样。他不认为妻子是自杀的，他为什么会自杀？随着这种悬念一步步推开的时候，他开始反思，检察官开始反思我的生活到底。之前发生过什么？我为什么我的妻子会自杀？而且这个药到底从哪来的？他才意识到说，哦，这个药其实我的老丈人，也就是妻子的爸爸，他是有心脏病，所以他会有这个药。那这一切说起来就感觉合理了。他慢慢的开始接受这个事实，但是医生也就看到他的痛苦嘛，就安慰他说，也可能不是这样。对你，你如果想了解你妻子的死因的话，最好的办法就是当时可以做尸检。就像我这样的，现在做的工作也，你如果尸检了。你可能才能真正确认他的死因。如果不是没有的话，那其实也是很难判断的。这个事件就构成了检察官这个人里边最重要的一个也好，或者他的一个秘密。对
1: 这个片子，其实你在看的时候你，你你会觉得他似乎跟现实没有太大太直接的一个关联，但其实他背后其实隐隐有一些批判性的东西在里边吧。比如说，那个警察在跟那个法医在聊天的时候，他就说。没枪办不成事儿，好人和坏人根本分不清。万一有什么事，你就得狠下心，对着他们眉心就是一枪。如果你办不到，别人也会这么处理，我们都会死。就这是其中一个警察说的。然后那个法医也是对，在那个警察说了一大通之后，他的内心世界有一些有一段独白说：“呃，伊格德贝利正在下雨，下吧，下了几个世纪，改变了什么？即便。”一百年之后也不会变。无论你我，检察官或者局长，就像诗人所说：“流年似似水，不留痕迹。黑暗与寒冷包裹我沉重的灵魂。”就是他在办案的时候，经常会有一些呃相对比较内心化的这种呃情感的或者说情绪的流露和表现吧。就是这些表达其实是有一种站在更宏大的、更历史的一个。维度去看待这片土地，这片土地的这种逻辑和视角，他不试图站在某种呃探案片、悬疑片的角度去切入，说这个这个事件到底是有一个什么样的一个一个悬念，如何用一个更现代的科技、高科技的或者说法医的这样的一套就是更科学的理念去侦破它。但是，所以他这个片子还是有更多的从历史维度从。更大的文化角度去切入到一个我们常见的悬疑类型，或者说呃，刑侦探案类型的这样的一个一个一个一个片种当中去吧，赋予它有一种更深沉的、更有文化意涵的这样的一个一个意蕴在里边。然后很多观众在看到最后那个结尾的时候，法医明明发现了说这个男人可能是。是被活埋的，但为什么他最终选择说，我还是不不揭开这个事情了，我不愿意再把这个事情再往深入里去挖掘，我更愿意说，呃，用<咳>用我们我们我们的话来说，他可能有点和稀泥，或者说不不不愿意再再深入去探究这个事情背后的原因到底是什么，就是。呃，很多很多观众都会有这样的一个困惑吧？到底为什么这个法医会做出这样的一个选择吧？其实我个人的理解来说，其实这个选择跟这个影片本身整个的一个气质是一脉相承的。就是你咱们在看这部电影的时候就，就呃，他似乎有有有有有有在表达说很多非常理性的、非常逻辑的那一套东西在。土耳其乡村这样的一个环境，或者说你，你你甚至有一种呃隐隐的感受到，西兰其实对于土耳其整体的公检法是有一些啊呃,呃隐隐的批判在里边的，就是它就是这套公检法体系是实现不了。真正的正义的伸张，它里边有很多人情的考虑、人伦的考虑，包括我们在看《三只猴子》的时候，你也会发现说，发生发生的这种种的，不管是呃造势逃逸也好，还是凶杀案也好，就是你都可以找到顶包的人去把这个事情给给给圆过去，或者说找一个替罪羊去把这个案件<笑>事件给解决了。真正的。警察系统、真正的公检法系统似乎完全不具备查案的能力，完全不具备把这个事情搞清楚的能力。一切都是稀里糊涂，一切都是有各种各样的力量、各种各样的伦理角度的考量在里边的。对，所以我我我在看这个结尾的时候，从我个人的理解来说，他可能不愿意再去就揪出更多的事件，让这一对就是这个死去的男人。呃的，孩子和他的可能的情人，有更多可能要面对的，他们呃更多他们可能没有变没有办法面对的一些呃事件生发出来，引发出来，让他们去去承受。这个是我我我这边我我自己的一个理解吧。嗯嗯
0: ，我看到的情节可能，哎，最后那个结尾，医生不告发。的原因还挺、嗯，还挺有，我觉得可能我自己想的比较，就是比较细啊，就是、想的比较多。我在看到那个点的时候，我我我其实，呃，能 get 到导演想说啥。比如说啊，他那个故事的落点是，呃，这个死刑犯，哎、呃，不是死刑犯，就是杀人那个杀人犯，嗯、他呢为什么要杀掉这个、嗯、这个人？然后呢，等他这个被警察抓回去之后，嗯、然后一个女人、妇人带着小孩那个小孩拿起石头砸他扔他，然后中间是有一个核心的情节的，就是这个小孩其实是他的孩子，
1: 是这个杀人犯的孩子，对，他的亲生孩子。对，那是他的亲生孩子。就是被杀的人是喜当爹对，然后跟他发生了这个争执口角，然后发生了这个肢体冲突。对，然后这时候被杀了。对，然后这时候我们就可以看
0: 到这个妇人，就是这个中年女性。他跟这个杀人犯之间的那个微妙的眼神的交流，尤其是我印象特别深的，就是他那个镜头语言在小孩拿着石头砸他的所谓的爸爸，但是这小孩并不知道那是他爸爸，他只是知道那是杀掉他爸爸的坏人。嗯、扔他的时候，嗯、那个杀人犯的脸上浮现出来那个悲痛的表情和惊异的表情，以及那镜头一直在他脸上极为复杂的表情对，一直在他脸上推推拉推拉。推拉就那个，其实是一个呃视觉视觉语言风格，然后让观众意识到说这个杀人犯其实内心在剧烈的挣扎和痛苦。然后呢，等到下一场法医把这个这个尸体解剖完之后，解剖之前把他的衣服啊什么的，呃，要交给这个妇人，交给这个孤儿寡母的时候，让他们安认尸的时候，那个孤儿寡母看到了这个自己的丈夫，然后又离开了。然后呢，医生其实看到了另外一个非常重要的细节，就是他看到这个女人好像并没有那么的悲痛，尤其是他看到他他跟那个小孩坐在走廊上的椅子上，然后那个女人翘个二郎腿，穿着皮鞋，翘了二郎腿，那那个皮鞋在不停的抖、嗯，就是抖有点抖腿那感觉嘛、嗯。然后那个细节我印象特别深，我一下就被击中了。我说，这个医生的观察在这个点上又起了一个推进作用，就是。他观察到这个人死了丈夫之后，并没有那么悲痛，而且有一点点，呃，导演风格上暗暗含的这种暧昧性。就这个女人好像有一点，你可以打引号的嗯
1: ，嗯，就是不正经。打引号，啊，我就不是在批判的不正经，嗯、就是说打引号的不正经。甚至有可能这个女人跟她的丈夫的死是有关联的。对，有可能是这个女人跟现在的杀人犯联手，或者要怂恿。嗯这个男人把这个丈夫杀掉了，都有可能、嗯嗯。对，还有一个复杂性就是，当他们发现那个尸体的时候，其实当时那个嫌疑人不止他一个，还有另一个人。当他们发现尸体的时候，那个嫌疑人也跑，突然情绪崩溃，跑上去说是我杀的，是我干的。但是那个检察官跟法医当时正在因为因为其他事情在争执的时候，根本没注意那个人。就是导致了忽略了极为重要的这样的一个一个线索和细节 吧， 所以这个这个案件背后到底是一个什么样 的， 呃， 看似是一个非常简单的一起呃激情杀人事 件， 但是背后到底是一个什么样的事 件， 其实在这个故事结尾他也没有给我们完全呃给出一个非常清晰明确的答案。然后可以留给观众有各种各样的理解和解读，这个可能是他，尽管不是一部悬疑片，不是一个推理片，但是他最背后的悬念其实是非常有张力的。嗯、但是你得看到最后才能呵呵感
0: 受到那个张力。对，<笑>而且它里边有一个视觉印象<笑>，我觉得用的还是非常不错的，就是医生在最后，法医在最后解剖的时候，他的助手对他。也不满嘛，他就那个助手就说，哎，这个人的肺部其实是有东西的，说明他是死死后，呃，死死之前被活埋的。但是那个法医就说你你不要这个这个用自己的说法去去解释了啊。然后法医就说他就是按照法检察官那套逻辑，就跟就跟助手就说你登记下来就完了。然后助手就非常不满意。这时候助手在开膛的时候，一滴血溅在了法医的脸上。我一开始觉得说你俩人解剖尸体，按照正常来讲不戴个口罩吗？嗯、但是这时候我明白了，他其实就是要让这滴血溅在这个法医的脸上。<笑>然后最后一个镜头就是，这个法医脸上带着血血滴，然后看向了远方，走向呃深处的这对母子。然后这对母子就离开了这个学校的人群，然后走向了深深处。然后他远远的注视着。从楼上远远的注视着这个远方，这对母子渐渐离开，然后，故事就结束了。其实是一个你可以，我们经常用一种比喻叫“手上染着鲜血的人”什么什么之类的，这个叫“脸上带着血的法医”。然后呢，他其实隐瞒了一些真相，但是他为什么隐瞒？他要保护谁？他的最终的保护的意义是什么？其实是让观众去猜的。但是其实这样的视听语言联系。会让你觉得这背后其实是一个人的道德观、价值观和对人情世故和对这个世界的理解，嗯、尤其对土耳其这些人的理解的一种表达。这种表达其实是非常复杂的，嗯、而且对道德问题的批判或者道德问题的，嗯、呃，这种解读也是这个导演希来从《三只猴子》到后边的呃那个那个冬眠都有的东西，就是关于道德问题，嗯、尤其是男女之间和，嗯、呃。权力，对，权力者和叫什么被控制的权力者，呃、被控制的人之间、嗯、啊，比如说那三只猴子里边那个有钱人和他的司机啊，那这种权力关系和道德关系，嗯、以及司机的妻子和这个政客啊，就是有钱人这个政客、嗯、他们之间的不道德的所谓的情侣关系，然后这里边都交织了非常多的啊、嗯呃、对道德议题的探讨。那我觉得这个也是一个、嗯。呃，西来这个导演的一个特点吧，让我联想起来另外一个我都很喜欢，嗯、但是没有录他节目的那个导演杨德昌，杨德昌也是类似的这种，哦、呃，道德观和我不叫类似吧，就是他也是在某一种道德层面上对于现代人的一种啊、呃、一种呃刻画吧。然后这个这两个导演在一定程度上也有一点点像、嗯，就是他俩都是理工科出身，杨德昌也是理工科出身，西来也是理工科出身。然后俩人都是半道出家开始拍电影。西莱是三十五岁，在国外，呃，在之前又是一个拍剧照的这种摄影师，然后后来又去学电影，在三十五岁开始拍电影、嗯。而且他的出身也非常好，在土耳其这个国家，他也是一个中产阶级家庭出身的，他也他并不是那种非常底层出身的这种创作者、嗯。然后他这个人的，我觉得他的立场、他的价值观，可能也在一定程度上代表了所谓土耳其知识分子的那种啊、呃、某一种视角或者是价
1: 值观。这是我个人的理解啊、嗯。对，我觉得很有意思的就是这个片子的片名叫《小亚细亚往事》嘛。但是你在看的时候，哎，怎么这好像不是一个以一种回忆体的方式，就是时隔多年之后再去再去回想这样的一个一个一一个,一,个一起案件的这样的一个质感吧？所以我在想说，他为什么叫《安纳托利亚往事》呢？其实这片子里面，你就是有一段对话是医生说：“啊、呃，这个这个案子简直是无聊至极。”然后那个警察就说。当你以后有了家庭之后，离现在远了，你可以讲给家人听，这就是你的安娜托利亚往事。其实它就是有一种像是《百年孤独》的那样的一个感觉，就是开头的时候，多年以后，当我回想起我父亲第一次带我去看那个什么冰的时候，它有一种前置的这样的一个一个一个一个回忆的这样的一个感觉在在里边，就是呃，这个这个这个感觉会让我让我产生这样的一个联想，就是。这个特别特这这种这种拍法或者说这样的一个思维是一个特别有历史沉淀或者说有历史包袱的这样的一个民族或者说这样的一个国家的导演会拍出来的所谓的大师气质的电影，因为美国导演似乎不太会有这样的一个历史包袱，或者说用就是。用一种更为，呃挑剔的眼光，或者说更更更呃这个批判的眼光来看，我会觉得有一点和稀泥的这样的一个感觉在里边，就是因为有沉重的历史包袱，因为有有有见过太多的历史上的起起落落、起起伏伏，因此会对于眼下、对于当下的很多事情有一种嗯。淡然，或者说有点有种过于看开的这样的一个感觉在里边儿，就我不知道老卢会不会会不会在看这个电影的时候会有会有这样的感觉，因为在在美国电影里边，在美国的这种悬疑片里边，他们会非常在意说我这个案件本身，我一定要搞清楚真相，我一定要探究背后的原因到底是什么正义啊，对正义到底是什么？但是因为有复杂的历史以及当下似乎并不呃并不如意，并不。繁荣昌盛的这样的一个现状之下，很多东西就会被打包进一团混沌当中，被以一种美学的形式呈现出来。对于这种东西的呈现，我我反至少对我现在这个年龄而言，我反倒会有一点不太喜欢，我不太愿意太多的看这样的一个一个一个,一,个一些内容的的,的这样的一个感受吧。嗯，嗯其实那个这个
0: 西兰导演的。这部《小家乡往事》，我在看的时候，我其实其实觉得它根子上还是呃塔尔科夫斯基那个东西，根子上就是艺术风格啊，包括表达方式啊，甚至有一些主题，像你说的啊、呃，对于这片土地的历史的深度的一种一种一种探照吧。它其实在这种叙事上并不是一个强情节叙事，但是呢，它有很多意象，试图去打捞历史的复杂性。人的复杂性和这片土地上自然风光和这个历史呼应的东西，包括那个雕像嘛，一一一个雷电闪过来，那个雕像，那雕像到底代表什么？其实你不理解，那个苹果掉下来，然后在河边顺着河水一直往下流，那不就是他《泰
1: 坦尼对，那个镜头非常的非常的优美，但是你会你会注意到说，那个苹果并不是说只有一颗苹果在里边，而是有好多苹果都落在这个。这个合理？那这个这个苹果是怎么落下来的呢？当当这个其中一个警察试图去去摘苹果的时候，结果苹果掉下来。了。那为什么会有无数的苹果苹果落在那里？你会在想说，他似乎是有一种表达说，说这片土地上你，你你摘苹果的这个人，并不是你第一个摘这么摘苹果的。已经有很多无数的苹果落在这这个，呃，闪着闪着这个晶莹的露水的光光线，流落到这这这个苹果落流落到这个小溪里边就这个镜头本身特就特别的塔可夫斯基的这样的一个质感，但它背后似乎也有很强的对于这种土耳其历史的某种隐喻在里边这个可能是呃对于。艺术片影迷而言，对于熟悉很多大师的经典镜头视听语言的观众来说是非常有趣味的。嗯
0: 、对，甚至里边有一场啊、呃，应该说非常惊艳的夜晚，呃，夜晚戏，嗯，就是那个在村庄的时候，他们不是停电了嘛、嗯，然后那个村长的女儿拿拿了一盏小灯来给他们送这个果酒吧，送酒，然后那个那那个拍的跟圣母一样的光辉的呃暖色系的光辉之下的那张。剩女的少女的脸，然后让每个男性都产生了震惊
1: 体验，啊、呃，甚至让这个罪犯大哭起来。嗯，大家纷纷都在离开之后说：“哎呀，村长的女儿真漂亮。<笑>”不断的，就是他似乎有某种说。只有那种美好事物，只有那种美美丽的女性，她像是某种象征，或者像是某种隐喻式的存在，能够洗涤人的灵魂，洗涤人的精神，让这个囚犯，让那个那个罪犯，也在受到如此善良、美好品质的同时，长得非常漂亮的这样的一个姑娘的善待、善意之后，而是。产生的那种灵魂的救赎，然后决定说出这个事件的真相，会有这样的一种表达在里。面。对
0: 他有宗教感，嗯、那个排法就是一种宗教感的排法、嗯。对，然后把那个女性的、嗯、那个少女的圣洁感和啊、嗯呃、某一种灵性、神性，然后感染了这个罪犯。嗯、其实有点像那个托叶托斯托耶夫斯基的某一种罪罚的东西。嗯，所以。后来我看资料，也是希腊自己都说，我其实是是有一个俄罗斯的灵魂的，俄罗斯之魂的，就是我的精神故乡、嗯，我的精精神家园是俄罗斯，嗯、是那个塔尔特夫斯基和托斯特韦斯基，甚至契科夫对，对，包括对契科夫，所以这个呃精神家家园或者精神世界，其实造就了土耳其这片土地上的导演希拉。我觉得如果。呃，你看《冬眠》，就是我后来看《冬眠》的时候，那个一开始看，我觉得这个语境、这个环境就是万尼舅舅的万尼舅舅的那个语境，啊、呃，那个那个老庄园，然后一个喜欢写东西的一个作家，或者是退休的一个老教授，然后呢，他家人有女儿，有这个妻子，然后有各种各样的这个人际关系，然后他自己作为农场主，他有他的东西，就是这个就是万尼舅舅，但是果然一查，他是契诃夫的另外一个短片叫《妻子》的改编。然后，因为我们之前讨论过契诃夫的一些东西嘛、嗯嗯，然后我说，我天，契诃夫真是影响了一代又一代的这个文艺导演。嗯、这个前之前驾驶我的车也是契诃夫的这个<笑>对，对互互文，然后影响，然后然后这次看西兰又发现他对西兰的影响也极其的大。他他自己西兰自己就说，嗯、我看那个契诃夫的东西和看塔尔科夫斯基电影一样多，而且我非非常深深的喜欢这两个人。嗯、那这样的一个嗯。创作手法，呃，这样的一个导演的创作手法和他的所喜欢的东西，其实在某种精神气质和表达方式上是是有相似和内涵、内那个内涵的这个相相似之处的。我觉得这个也是从我们、嗯、从看西兰导演作品，再发散到他自己的艺术风格，再看到他的所谓寻根之旅这些系统的完整性，而且也不忘我们之前，嗯，尤其我，因为驾驶我的车又看看契诃夫，然后这次看。看这个西兰，我其实能够很深的感受到他们这种欧洲文化在一定程程度上这种影响、嗯、影响力，然后尤其是俄罗斯的这套文化体系，嗯、它真正能够在某种深度上激发起现在、嗯、呃欧洲这些创作者或者欧亚大陆吧，这些创作者的这种这种灵感。对我觉得这个还是嗯、呃、人类艺术的这个光芒，啊，就是不因为现在某些特殊的原因而泯灭。这也是一个非
1: 常有意思的现实啊对，所以我我在看完《小鸭下往事》的之后，我就不免产生了一个感慨，就是这样的电影其实是是更应该放在大屏幕上，或者说更应该放在电影院里面去观看的，因为你在小屏幕上，或者说你在家，哪怕有非常好的家庭影院的设备，它依然没有说这个在视听层面上。比不上在大在大荧幕上，在大在电影院里看的时候带给你的巨大的震撼感，尤其是这种忽然一道闪电，然后出现一个大雕像，你我相信绝对是在大荧幕上看的时候那种震撼感、那种沉浸感和代入感是要绝对要强过在家看的，然后以及他这种。整个前期的视听美学，其实，在家里看，如果如果，尤其是在电脑上看的话，是会会有点有点，嗯，感受不到它的视听上的一个美感的。本身，我觉得前半部分，它的那种黑夜里边，所有的一切仅仅只能通过车灯的灯光，它照亮什么，你就看能看到什么，它所形成的造型美学上的美感，绝对是属于电影的，属于电影院的，属于这种。艺术电影的导演的独到的一种呃视觉美学的一个一个表达，这个这种表达你在电脑上看，甚至你在手机上看是绝对要丢掉百分之七八十的一个美感的一个体验
0: 。对我绝对同意，对我绝对同意，的确是非常影响观看体验、嗯，而且是你要知道，三个小时完全不受干扰看完，这个是非常奢侈的、嗯，尤其你在电脑上或者手机上看，是是是
1: 几乎不可能。那尤其是现在人到中年之后，你不断的一会儿有小孩，一会儿有家里工作的事情，哪有那么奢侈的三个小时时间去看一部欧洲艺术电影？嗯，甚至有可能你看完之后可能毫无收获，还不如去<笑>毫无收获<笑>对。对你可能觉得还不如去刷三小时短视频、哎。不是
0: ，你还不如去看什么《漫长的季节》呢，对吧？
1: 是是是是是。嗯，对
0: 对，但是这也是说我们这次录这个所谓的。呃，西兰导演这种专题的一个意义吧、嗯，就是我一方面也是说我们自己要重新去寻找我们自己看电影的这个所谓习惯吧，就是我们不可能永远陷入在一个世俗的这个商业片、院线片啊这种国这国产国内已经看到的这个院线电影这个维度去看电影，这永远是非常狭窄的。嗯，适当的做一些挑战和、嗯、呃发掘是有意义的，尤其西兰导演这个事儿。嗯，然后更让我加深了，我还是要把。呃，俄罗斯的文学的某些重要作品，好好看一看的这个这个这个企图，嗯、这也是非常非常
1: 重要的一个、嗯、一个文化滋养吧，或者文化文化的这个嗯这个源泉。我我觉得最后还可以说两句，这个《三只猴子》嘛，我最近是我我是最近把我是先看的《小鸭家往事》，再看的《三只猴子》这个这个故事，就是我发现哎，这个故事似乎跟《小鸭家往事》的这个气质和风格非常不一样。我甚至看《三只猴子》的时候，我有一种看伊朗电影的感觉，就是很像那个《一次别离》，就是非常家庭伦理道德剧的这样的一个故事。这个是我没想到的，就是原来西兰还挺擅长拍这种类型的故事，尽管他在故事的情节性，或者说他在矛盾冲突的。剧烈性的程度上，可能没有这个《一次别离》做的那么的戏剧化，或者说在剧本层面上没有那么就是规规整整的那种那种情节剧的这个故事设置，但是你依然觉得，哎，这个故事其实还挺好看的，尤其是片中有两段非常有惊悚效果的，关于他那个弟弟，有点半。现实半虚幻的这样的一个瞬间出现的场景，其实是有强烈的恐怖感的。因我,我在豆瓣上看有人说，如果西兰拍恐怖片会是什么样子，我其实也挺好奇的。就是浑身是水的那个小孩，在一片前面的光影当中，一开始像一个 ET 外星人一样出现在你面前，然后一点一点接近来到你的面前，浑身滴着水的一个。光着身子的一个小孩出现在你面前，以及第二次出现是他父亲侧躺在床上的时候，忽然背后一只小孩的手伸过来搭在他父亲的脸上，这个都是一种非常，呃、有有冲击力的，对于模糊现实和和和和幻觉的这样的一个。呃，影像的一个表达，这两个表达还是非常让我当时看的时候脊背发凉的这样的一个感觉，以及在<咳>观看三只猴子的时候，尽管他故事、他的情节其实是有一点细，呃，有有点狗血的，但是他的细节同样是非常丰富的，尤其是当他的妻子出轨之后，呃，父亲是如何知道。他妻子出轨的这个事情的时候，他里边没有很直接的这样的一个表达，但但他通过对于儿子的表情的观察，说，哎，你我儿子为什么忽然今天来看我的时候是这样的一个反应，以及他对于他老板的了解，他就只要问只问了一句说，说是不是你妈去拿的钱？你妈是不是去了他的办公室？你其实你可以从这几句话里面解读出无数的背后的一些呃隐情或者说细节。就是以他当年以他当了这么多年这个政客的司机，对他这个老板的了解，他只要他绝对知道说，只要你去了他的办公室，只要你这个跟他产生了关联，以他妻子的这样的一个颜值，这样的一个一个身材。种种各方面，他绝对知道说这是要出事儿的。这个东西是隐含在故事文本之外的，但是他在这几个小细节之后瞬间就知道说，哎，我老婆绝对是要出轨了。对，以及他跟呃《小亚细亚往事》非常类似的这种，嗯，就是对于外就是人物内心的外部天气的外化的这样的一个呈现，比如。那个他的那个妻子跟那个政客在那个海边，在争执的时候，天空中的乌云密布，以及结尾的时候<咳>，当看似一切都解决了，他找了一个人当替罪羊，帮他儿子解决了这个事情之后，他默默的站在屋顶，然后天空中这个乌云密布了一整部片子的这样的一个一个环境之下，最后忽然下起了雨，就这个。呃，结尾的这种画面的震撼感，以及他对于人物内心的这种外化的呈现，其实是非常非常有冲击力的，绝对适合在大屏幕上电影院里面看观看，他带给你的冲击力会绝对更为巨大，更为有震撼力。
0: 对，对，《三只猴子》也是他早年非常有名的一部代表作嘛，然后当然他的情节性也，嗯、我觉得还是猎奇性非常强的，就是里边有一个非常重要的情节，就是啊、嗯呃，那个刚才提到的。呃，高呃叫政要或者是这个有钱人，他的，呃他出了事之后，嗯、他要找替罪羊，找到了这个自己丈夫，自己这个男人为了、嗯、为了自己家庭吧，就那要一笔钱给儿子买车，他就答应说替罪去坐牢，等坐牢出来之后，他发现自己的妻子已经跟那个议员已经有一腿了，嗯、而且那个情节还非常夸张，就是那个妻子因为跟议员。有重外情之后，他喜欢上了这个议员，他要继续当这个议员的这个、嗯、这个希望啊，继续当这个议员的这个妻子，嗯、就是有机会的话，他要跟自己的丈夫那个司机离婚什么之类的。然后这种情节其实是非常夸张的、嗯。如果我以现在的经过这个性别意识洗礼的这个角度去看，嗯、那我觉得哇，这个这个当时那个电影拍出来这种对妻子这个戏份的处理。其实是有争议，但是我在十年前看，我完全不会意识到这一点，我只会觉得这是一个权力的压榨，这是一个性呃，就是一个道德的啊、呃、扭扭曲一点点，打引号的扭曲。嗯。然后等到这个丈夫他发现自己的儿子也出了车祸，他又要得找一个比他更低阶层的一个人来帮他的儿子来顶罪的时候，那这一层权力传导关系就构成了政治猴子里边的某一种政治隐喻。或者是道德的某一种批判，就是你你觉得那个司机已经非常可怜了，但是他依然会用一种同样的方式去剥夺或者叫剥削比他阶层更低的人，这也是一个在当时看这种电影的时候非常过瘾、非常有新鲜感的地方。就是我们永远对这个社会的你叫道德的沦丧或者是人性的扭曲有一种有一种期待，就是我们希望看到更加复杂的人性的话，那这种电影就是符合我当时那个口味的。这种这种这种趣味的电影，嗯、而且他的确拍的也非常的精彩。他一方面兼顾到了情节的那种夸张夸张性和猎奇性，另一方面也就像你说的，他对于艺术化手法的表达和某一种含蓄的这种艺术气艺术化的那种气氛的渲染是很到位的。他不是那种大俗片拍法，所、嗯、以也是两者兼备吧。在当时那个那个那个网络上。其实也是小有口碑的。
1: 他有一个非常典型的一个一个拍法，就是他其实始终都是以一种极为自然主义的方式去呈现这个极为狗血的故事的。一个很典型的一个一个标志就是，他在拍那个议员跟他妻子那个在争执关于就你老公都出狱了，你就不要再来找我了。两个人在在争吵的时候，他始终都是以一个隔着一个远远的距离。去看他这两个人之间在争吵，以及很多行为举止都是一个非常日常现实性的延缓悬念发生的这样的一个拍法。比如说，当他儿子去到车站忽然吐了，回到家之后，他并不会说我直接上来说，哎，发现我妈哪里有不对，房间里有什么什么声音？没有，他其实是慢慢的在他儿子现在进屋。然后先喝杯水，脱衣服，然后在窗边还看了一眼。隔了一段时间之后，忽然发现，哎，这里面怎么好像有动静？就是他是以一种相对比较日常的、比较现实、现实自然主义的方式去呈现的这么一个非常狗血的故事。以及刚刚老卢提到说，你现在看这个他母亲为什么还要缠着这个议员的时候。这个这个情节你，你现在觉得他可能会有点争议，但是我反倒是觉得我，我我我我如今再看的话，我会更能理解这个母亲的一些行为方式到底为什么。因为这个故事它有一个很很独特的魅力，就是他其实上来并没有交代很多很多这一家人的前因后果，以及她跟她丈夫关系到底是怎么样的，然后以及她那个死去的孩子到底是。因为什么事情去世的？好像是因为溺水。那溺水跟他那个哥哥有什么关系吗？好像也没有直接的一个一个表达。他很多东西都是隐藏在背后的，像是冰山的这个露出水面的一一一,一,一个小角，但是很多东西是隐藏在背后的。那关于这个妻子为什么当她丈夫出狱之后，我们。常规的理解都会觉得说啊，既然你老公都已经出狱了，你俩也没有说，呃、啊，建立有多深的感情，你俩顶多也就是他开车送你回家，然后下一次你们就发生关系了。那你们在这个情感关系的过程当中，具体建立了什么样的感情，其实观众也并不知道。但是从常理上理解，似乎应该就就当断折断吧。你这个事情再再再搞下去，你老公也已经发觉了，你绝对就是应该断掉才是对的。但是，他。为什么会选择说，我还是更愿意跟跟你继续保持这样的一个关系呢？那我觉得从从更深刻的、深切的去理解这个女性角色本身的一个行为逻辑上来说，我觉得我我我我她选择继续跟这个议员想要跟他往往下往往进一步发展的话，这个情节的逻辑或者说这个情节的一个推进，会更让我觉得意想不到，甚至会让我。更多的去理解这个人物的这个行为动机上，会会更有意思，或者说它并非仅仅只是一个纯狗血性的一个一个安排吧，这是我个人的一个一个一个,一个看法。嗯，
0: 更超出普通的期待、嗯，觉得这不是一个简单的道德批判性的东西，嗯、它有更复杂的这个人性上的东西、嗯。对，当然每个可能不同年龄对这段情节的理解可能不太一样、啊。我我也是很早之前对这段情节有印象。我。我成，我现在成熟之后，其实没有重新看这段情节，所以我不好评价。<笑>只是觉得这段情节，如果以现在的所谓的性别意识的角度去看的话，是是是会觉得导演在女性的这个视角上是有一点偏见的啊。嗯、自己，但是我在《冬眠》这个电影里边，其实看到的是另外一种妻子的形象。那个妻子是一个年轻的，比这个比丈夫小很多的，跟《万家舅舅》里边那个非常像。就是这个女性其实也是一个试图摆脱啊、呃、自己。贫瘠的婚姻的一个状态，然后她自己在这个男性的这个丈夫面前其实是非常弱势的，因为男性丈夫一直把她当成一个花瓶。然后她自己说：“我其实有自己的想法，我要做慈善，她就帮助别人，帮助一个学校去募捐。然后这个事儿其实对她来讲是生活上最大的希望和证明自己的方式。但是她丈夫就觉得说：你完全没有必要呀，而且你偷偷摸摸的跟这些男人在一起搞搞这些事情，我我其实是很看不上的。”然后他这种男人的骄傲，男人的某一种偏见，其实对他妻子造成巨大的心理创伤。然后这个妻子也是在这个过程中不停地去探索，她是如何看待自己的婚姻关系和家庭关系的。甚至啊、呃，在结尾的时候有一个她丈夫重新回到她身边的时候，她的态度，我觉得这也是一个她越来越去敏感地捕捉到女性，尤其妻子这个身份，在这种家庭关系里边她的。所谓的觉醒，在一定重要的觉醒，打引号的觉醒，而且这也是啊、呃，作为艺术片导演，尤其男性导演，他在创作上的呃开放性，我觉得这也是嗯很有意思的。就如果冬眠，好多人看的话，好多人会把它评价成像乌吴涤然的这种风格的，因为话话对话特别多，而且呢，这个男人也特别的有负面的这个中产经、嗯、中产阶级知识分子的那种毛病，然后。呃，他跟妻子的关系也是刚才说带一种性别上的平等主义和女性觉醒的这个元素，所以会觉得这里边有非常多可以玩味的地方。当然，因为对话特别长嘛，所以看的时候我觉得大家还是要保持一点耐心。嗯、但是他的话题线并不弱、嗯、啊，而且风光自然风光也特别美，拍出来效果也特别漂亮啊。如果喜欢艺片的，我觉得这部《冬眠》其实是也可以供大家参考
1: 。行，那今天关于这个。西兰导演，毕竟我就看了小鸭《小亚亚细亚往事》和这个《三只猴子》，更多的咱也就不多展开了吧。就是我，我觉得我们这期节目主要是推荐一些对于西兰有好奇，并且想要去尝试看一看西兰的片子的这样的一个观众的话，呃，我们做一个小小的推荐。那如果纯粹对于上这种文艺片，就毫无兴趣，那我其实并不推荐大家去看这个西兰的电影。那如果你感兴趣，可以先从《三只猴子》入手，然后再进再进入这个《小亚细亚往事》，可能会这个接受的这种进阶感会更更强烈一些、啊。一下子如果直接看《小亚细亚往事》会，会会被会被直接劝退啊。首先片长太长，然后那个《三只猴子》相对友好一点，一小时四十八分钟这样的一个片长也是。比较符合常规的这种商业类型片的这个这个长度，情节性也更强，对，大概是这样的一个推荐吧。对我我也希望说，我们这个关于大师，关于很多相对让大家很比较望而却步的这样的一些导演的这样的一个一个节目吧。呃，以后有有有希望可以能能做成一个系列的节目吧。下次我们可以聊聊别的，让大家这个可能非常的，就是看之前非常有心理负担的这样的一些导演，嗯、比如说。侯麦啊、嗯，或者说塔可夫斯基啊，这样的一些导演啊，我们我们这对的红双秀，红双秀还相对还好一点。对，就这样的一些导演的话，我们试图用自己的角度去给他解读和理解，或给大家提供一个进入的一个方式，或者说是门槛吧。也希望下次能够准备的更充分一些，这次相对比较仓促。我们以后可以把这个这个节目做成一个系列，呃，不知道大家有没有。感兴趣的、啊、可以在评论里面跟我们进行互动和交流、啊。哎
0: ，对，也也就是这样。如果有的话，也可以多多跟我们提意见啊、嗯。然后，这个毕竟是一个小众类的，这个我们作为小众类博客也也可以做点小众类的节目嘛，是吧？这就是属于小众类的节目，嗯、能听完的估计也不多，<笑>也也也多谢大家
1: 支持吧。行，那今天就跟大家聊到这里。那如果还没有加群的朋友，可以在微信中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 C F Y T B K， 就可以找到我们的微信群聊，欢迎大家加群。那跟大家说再见，拜拜。拜拜